0: Expat Pratique, le podcast pour mieux vivre votre expatriation. En partenariat avec Expat Pro. Merci d'être avec nous sur Stéréo Chic Radio, voici Virginie Julien, vous avez le choix de prénom, on est entre Bruxelles et Liège, tu m'as dit que le nom de la ville tout le monde s'en foutait, mais alors peut-être pour faire plaisir à la famille, tu peux le citer, bonjour Virginie.
1: Euh, bonjour Gauthier, merci de me recevoir. Oui, ben, je, euh, nous sommes à Brève, mais nous sommes des voyageurs euh, dans la Belgique, parce qu'avant euh, moi je suis de Bruxelles, on a déjà vécu dans le Brabant flamand et maintenant on est en région liégeoise, donc on est explore aussi notre propre
0: pays. Alors, vous avez eu l'occasion, en effet, de vous promener en Belgique, mais également dans le monde, pendant quatre ans, en Malaisie, à Kuala Lumpur. Un retour récent, puisque vous êtes revenu dans le plat pays en juin 2021. Lorsque tu es parti avec ton mari et tes deux enfants, ils avaient trois ans et demi et six ans. C'est incroyable, les enfants, à quel point ils sont efficaces en expatriation et peut-être plus adaptables encore que les adultes
1: complètement ils sont, ils sont bluffants euh, surtout qu'ils étaient jeunes et qu'ils ont commencé un cursus en anglais et mon plus grand ben, je l'ai amené en classe il m'a fait ça va maman, bisous et puis il est parti et donc, je me suis dit ok je pense que je suis plus stressée que lui et même chose au retour hein, euh, maintenant ils sont en, en cursus francophone et ils ont démarré euh, euh, de nouveau, euh, la scolarité euh, sans problème. Donc, ils sont bien plus adata- adaptables que nous, en effet.
0: On a fait un mois spécial sur le retour en, en France, bon, euh, retour en France slash Belgique. Euh, tu me confirmes que revenir dans son pays après quelques années en expatrié, c'est pas un truc facile, facile
1: oui, je pense que euh, l'impatriation, ben, c'est comme une nouvelle expatriation. Euh, oui, on revient dans le pays d'origine, mais on a beaucoup changé. Et aussi, ben, les choses ont évolué et ont changé. Et euh, ben, notre famille, nos amis euh, ont créé leur propre routine. Et donc, ce n'est pas forcément évident de revenir, que ce soit euh, pour le boulot, mais aussi de face, euh, au niveau émotionnel, je dirais, euh, de retrouver ces marques, de s'ancrer à nouveau. Euh, moi, je suis en plein dedans. Et euh, je pense que je suis encore en transition, ouais. ça prendra probablement une année ou même plus pour, pour revenir atterrir.
0: Euh, un mot sur euh, l'expérience en, en Asie, vous avez eu de la chance, vous êtes tombé en plein Covid, et l'Asie n'a pas trop rigolé avec le Covid, la Malaisie en particulier, en fermant euh, ses frontières brutalement et en imposant des règles de confinement extrêmement strictes. Pas cool comme souvenir
1: non, c'était vraiment dur. Euh, je dois dire ce qui est, on en a bien profité avant le confinement. Et le confinement, ça a été vraiment un coup dur parce qu'il bah, y a toute la partie liberté de l'expatriation qui, d'un coup, est finie. C'était euh, à quatre dans une maison avec euh, les, les barrières de la maison fermées et la police qui passait dans les rues pour dire vous ne pouvez pas sortir. Et donc, euh, je pense qu'il y a encore eu pire que Kuala Lumpur euh, dans d'autres pays d'Asie. Mais 16 mois euh, de confinement avec quelques pauses et les enfants à la maison en en école virtuelle, il euh, bah, y a vraiment de quoi perdre sa santé mentale,
0: honnêtement. Mm-hmm. Tu ne les as pas transformés en, en plats de résistance. Les enfants, c'est déjà une bonne chose.
1: Ils sont toujours vivants, <rire> tout à fait.
0: <rire> c'est, je pense que quelques parents ont regardé quand même la notice du four pour savoir s'ils rentraient à l'intérieur. Euh, <rire> la bonne nouvelle, c'est que tu t'es formé au coaching pendant cette expérience en Malaisie.
1: Tout à fait. Euh, c'était euh, En arrivant Malais- en Malaisie, pardon, je savais que je voulais faire ça, donc j'avais euh, choisi directement euh, l'école dans laquelle je voulais faire cette formation, parce que moi-même, j'avais été coachée suite à un burn-out, et donc j'avais décidé que ce serait euh, ben, la voie à suivre, et, euh, et voilà, j'en ai fait ma vocation, et je suis très contente de ce choix, euh, d'être maintenant coach
0: euh, un mot justement sur cette formation. Tu as un, une accréditation officielle ICF. Alors je ne connaissais pas. Est-ce que tu peux le partager avec nos auditeurs International Coaching Federation.
1: Oui, en effet. Euh, donc quand on devient un coach, on peut effectivement euh, se faire accréditer par deux systèmes. Je crois qu'il y en a deux. Il y a ICF, International Coach Federation, et puis il y a aussi euh, International Association of Coach. Je pense que L'un est aux états unis l'autre est en France. Mais l'idée de ces deux systèmes, c'est de se dire, OK, on sait que les formations euh, sont bien solides et aussi on accepte de suivre un certain code éthique en, en tant que coach. Et donc, je pense que c'est important d'avoir cette accréditation pour prouver la formation, ensuite le nombre d'heures aussi de, de coaching et le fait qu'on suit des, certaines valeurs et une charte éthique
0: en partenariat avec Expat Pro partenaire sur cette chronique, on va parler donc de ce travail de coaching, de transition de vie et de carrière, tu le fais dans les deux langues en français et en anglais et tu es spécialisé et c'est pas pour rien qu'on se parle aujourd'hui Journée internationale de la femme pour les femmes expats et pour les femmes humanitaires euh, ça s'appelle Realize Coaching avec le petit jeu de mots euh, pourquoi spécifiquement les femmes expat et les femmes dans le monde humanitaire
1: Alors, pour être tout à fait honnête, honnête, au départ, c'était pour les femmes. Je trouvais que c'était important de les soutenir parce que je vois beaucoup de femmes qui sont en perte de confiance alors qu'il y a beaucoup de talents qui sont sous-évalués là. Donc, je voulais vraiment aider les femmes à pouvoir aussi porter leurs différentes casquettes, c'est-à-dire de femmes, mais aussi d'amis, de professionnels, euh, de maman, de sœur, etc., beaucoup de rôles et de casquettes à porter, une, une grosse charge mentale. Donc, à la base, c'était pour les femmes. Et puis en démarrant, en fait mes, premiers, mes premières clientes étaient dans le domaine humanitaire et donc de fil en aiguille j'ai été référencée dans ce domaine et j'ai commencé à comprendre les enjeux d'être une femme euh, travaillant dans l'humanitaire qui est quand même un système assez complexe. Elles font face à euh, de la pression, de l'urgence, du terrain. Euh, parfois euh, elles doivent sortir du pays euh, et de base ben elles sont là pour aider les autres mais en aidant les autres de plus en plus elle, parfois elles se perdent elle en chemin, elles elle, elle s'oublient elles-mêmes, elles ne pensent plus à elles, elles ne savent plus mettre les limites et elles ne prennent plus soin d'elles et donc du coup ça c'est un peu le, le coaching que je fais avec elles et ensuite forcément coaching de femmes expatriées, bah, vu l'expérience que j'ai eue en tant que femme expatriée, cela me semblait tout à fait opportun euh, de pouvoir partager aussi euh, mon expérience dans mes coachings, euh, de pouvoir dire que oui, c'est difficile qu'il y a des montagnes russes émotionnelles et qu'on peut avoir une grosse perte de confiance et d'identité quand on est le conjoint suiveur. Euh, et qu'on perd du coup son, son travail et euh, l'identité qu'on avait euh, dans son pays d'origine.
0: Tu travailles en visio avec l'Espagne, l'Afrique, les USA, le Canada, pas encore l'Amérique du Sud, mais elle nous écoute sans doute. Cette Amérique du Sud, elle peut te contacter. Euh, tu proposes sur ton site internet une séance pour vérifier si l'énergie circule entre toi et euh, la personne qui te contacte. Comment on rentre, on rentre en contact avec toi et comment ça se passe en fait le coaching que tu proposes
1: alors oui, effectivement, je pense que c'est super important de, de, d'évaluer si on peut travailler ensemble. Le coaching, c'est quelque chose d'intime. Hein. La personne va dévoiler beaucoup de choses pour se faire accompagner. Et donc, il est super important, quel que soit le coach, que l'énergie circule, qu'on ait confiance en la personne qu'on a en face de soi et qu'on se dit oui, cette personne est à même de pouvoir m'aider parce qu'elle a les compétences, mais aussi je sens qu'elle me comprend, qu'elle m'écoute, euh, j'ai confiance en elle. Et alors comment est-ce qu'on peut me contacter ben, Sur mon site internet euh, ou sur les réseaux sociaux, euh, je propose directement de réserver dans mon calendrier une session découverte euh, pour qu'on fasse connaissance et qu'on puisse décider ensemble si je peux euh, proposer euh, une formule de coaching.
0: Et puis, euh, dernière petite chose, on va saluer une copine commune, euh, Christina, qui t'a interviewé récemment dans un podcast dont on parle souvent sur notre antenne, Expat Heroes. Elle m'a fait un petit coup de promo hier. Euh, alors, du coup, je lui fais un petit coup de promo. Tu as été interviewée par Christina récemment.
1: Oui, tout à fait. Donc, on a fait un, premi- un premier épisode sur euh, euh, pourquoi partir en. pourquoi choisir l'expatriation et comment c'était préparer et donc du coup on a évoqué les différentes raisons qui nous poussent à l'expatriation les difficultés qu'on rencontre parce que c'est pas toujours évident et aussi on a donné euh, quelques conseils pour euh, se préparer au mieux donc ça c'était très chouette et maintenant on est en train de préparer un second épisode sur le retour justement sur l'impatriation de voir de nouveau euh, comment ça se passe quels sont les challenges et euh, euh, ce dont on doit tenir compte avant de rentrer
0: Merci beaucoup Virginie en direct pour Stéréo Virginie Julien pour Realize Coaching euh, on retrouve évidemment ton interview ainsi que tous les autres experts d'Expat Pro sur le site d'Expat Pro Belle journée à Bruxelles
1: Merci, ouais. à Bruxelles. Merci beaucoup Sophie. Oui, <rire> salut, salut Bonne journée, au revoir Expat Pratique
0: En partenariat avec Expat Pro expat-pro.com Stéréo